0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. In der heutigen Episode möchte ich mit dir über ein Thema reden, das ich letztes Wochenende zum ersten Mal überhaupt erlebt habe und das sind die Clubmeisterschaften, die ich gespielt habe. Ich habe auch schon herausgefunden, dass sehr viele Clubmeisterschaften meist zum ersten Wochenende im September gespielt werden oder zum letzten Wochenende im August, je nachdem, wie es eben auch fällt. Und bei meinem Heimatclub war das einfach dann das vorletzte Wochenende, im August und daher äh, wurde eben dort die Clubmeisterschaft ausgetragen. In der aktuellen Phase, der aktuellen Weltphase, nennen wir es mal so, mit der Coronavirus-Pandemie war das natürlich da auch ein bisschen anders geartet, was eben die Regelungen angeht und ähm, was ich persönlich sehr, sehr spannend fand, war einfach, dass eben auch die Handicap-Grenze ein bisschen nach oben geschraubt wurde, beziehungsweise eben das handicap auch höher sein durfte im Teilnehmerfeld. Zu Beginn hieß es, dass alle bis Handicap 27 sich anmelden können, wenn es eben sehr viele sehr gute Handicapper gibt, die sich anmelden, bis die Teilnehmerzahl erfüllt ist, wird natürlich der, der hintere Teil irgendwo abgeschnitten, abgeschöpft. Ich habe mir auch sagen lassen, erst vor wenigen Tagen, dass die Handicapgrenze bei den Clubmeisterschaften im heim club auch schon unter 20 oder unter Handicap 20 lag. Und daher bin ich doch recht froh, dass ich mit meinem Handicap von 20,5 da reingerutscht bin, mitspielen durfte, eben auch den ersten und zweiten Tag miterlebt habe und einfach dort die Erfahrung gemacht habe, mal in einem Zählspiel bei einer Clubmeisterschaft mitzuspielen. Das ist natürlich nicht der Grund, warum ich die Folge heute hier aufnehme für dich, sondern mir ging es eher darum, das Thema Zählspiel unter diesen ja, Wettkampfbedingungen noch mal ein bisschen aufzugreifen. Denn die bisherigen Turniere, die ich gespielt habe, waren alle stable spiele Das heißt, man konnte den Ball ab einer gewissen Schlagzahl aufheben, weil Strich ist Strich. Und 0 äh, ist 0. Und bei einem Zählspiel hat man dann doch nochmal ein bisschen was anderes äh, auf der Scorekarte stehen, wenn eben ein Loch schief läuft, wie bei einem Stableford-Turnier. Äh, und was mir da besonders aufgefallen ist, wie wichtig die Taktik ist. Ich wurde am zweiten Tag mit einem aus der Herrenmannschaft äh, und noch einem weiteren Spieler äh, in den Flight gesteckt, eines Mal dazugeteilt. Und äh, er hat mir eben auch dann im Nachhinein bei manchen Schlägen hat er mich auch gefragt. Warum hast du das gemacht? Mir ist sehr gut, ich habe vorher einen schlechten Schlag gehabt, jetzt muss ich doch hier mit dem Holz volle Kanne drauf und hoffen, dass er irgendwie die Distanz auch zum Paar 5 schafft. Da hat er gemeint, das ist aber komplett bei einem Zählspiel der falsche Ansatz. Das kannst du bei Stableford machen. Das solltest du aber nicht in einem Zählspiel machen, denn genau das, was nicht passieren sollte, ist natürlich bei mir passiert. Der Ball... Ja, wurde getoppt, der Ball ist in den Wassergraben gefallen, Strafschlag, Schlag raus, trotzdem ein Vorlegen und dann erst aufs Grün kommen mit einer 8 von ein paar Fünf runter ist nie schön. Und er meinte auch in einem Zählspiel solche Experimente auf gar keinen Fall machen. Wenn man jetzt irgendwie eine Runde spielt, bei der man einfach ein bisschen zocken will, wo es auch um nichts geht, außer vielleicht einem Getränk oder irgendwas dergleichen, kann man solche Aktionen natürlich machen. Denn man verliert vielleicht ein Loch bei einem Lochspiel. Beim Stableford macht man sich vielleicht einen Strich oder man muss eben seinem Flightpartner ein Getränk ausgeben, aber einem Zählspiel hat er mir mitgegeben, ist eben sowas ein absolutes No-Go. Wenn man einen verkackt hat, sollte man den Rest des Lochs definitiv so spielen, dass man auf jeden Fall noch die, ähm, die Paar oder Boogie Chance einfach hat oder auch die Doppelboogie Chance hat, damit man eben nicht mit drei über Paar vom Loch runtergeht, sondern hier eher das ganze Thema konservativ oder beziehungsweise auch strategisch angeht und eben wie gesagt nicht mit so einer hohen Zahl vom Loch weggeht. Und das ist genau der Grund, warum ich diese Folge aufnehme, um einfach genau an dieser Stellschraube auch nochmal bei dir dran zu erinnern. Das war die Erfahrung, die ich eben auch hier bei unseren Clubmeisterschaften gemacht habe. Wenn du jetzt das Wochenende oder das kommende Wochenende die Clubmeisterschaften spielst oder allgemein in dem Zählspielturnier mitmachst, beherzige die Tipps. Hätte ich sie vorher gehabt, aber logischerweise darf er mir die Tipps vor dem Schlag nicht geben, was die Schlägerwahl angeht, sondern erst im Nachhinein. Hätte ich sie vorher gehabt, hätte ich vielleicht auch eher bei dem einen oder anderen Loch auf Nummer sicher gespielt, hätte da auch ein bisschen konservativer den Schläger gewählt und hätte dann eben nicht die Ergebnisse gespielt, die ich gespielt habe und äh, das ist eben auch der Grund, warum dann so ein Zählspiel schnell nach oben gehen kann vom Score und äh, bei einem Stableford-Spiel eben der, ja, die Null, die Null ist mit ein paar äh, Paars oder ein paar Birdies beziehungsweise auch, ähm, man kann ja auch Handicap-Eagles spielen und äh, in einem Stableford-Turnier ist das dann natürlich der Punktetreiber und die Nuller fallen dann eher weg, wenn man eben ein paar Dreier und Vierer geschlagen hat stable punkte Und da ist eben so, wie gesagt, der Punkt, einfach bei einem Zählspiel eher darauf achten, was man macht, wie man spielt, hilft auch dann wiederum in der Drucksituation, wenn man weiß, oh oh, okay, der Erste war jetzt nichts, der Zweite muss aber weit fliegen, damit der Dritte drauf ist, dass man hier vielleicht eher sagt, nein, okay, es gibt zwar die Kategorie Golfer Never Lay Up, aber vielleicht ist es in so einem Fall in einem Zählspiel sinnvoller vorzulegen, dann gezielt mit einem Annäherungsschlag aufs Grün zu kommen. Und dann hat man immer noch einen Schlag über, mit dem man das Paar schaffen kann. Und wenn man zwei Putts braucht, hat man immer noch einen Boogie, was besser ist als ein Triple-Boogie oder auch eine noch höhere Zahl. Und wenn ich mir überlege, dass am ersten Tag, wenn ein der Flight-Partner bei einem einen Loch sich eine Elf notieren musste, obwohl er, glaube ich, kurz vor Single-Handicap per se stand, ähm, dann ist eben auch hier so der Gedanke in dem Zählspiel, nee, bevor man es probiert, ähm, einfach ja vielleicht safe rüberspielen, safe ans Grün kommen und nicht gezwungenermaßen irgendwie mit einem Schlag versuchen, eine Distanz zu überwinden, die man auf der Driving Range auch nicht gezielt äh, irgendwie an den, an den Metamarker bringen kann. Und das wollte ich dir einfach in der heutigen Folge mitgeben, dass eben in einem Zählspiel manchmal die Konservative oder auch die ja, ich sage mal, zurückhaltendere Spielweise, die sicherer ist, um eben die hohen Scores zu vermeiden. Und das hilft natürlich auch weiterhin im ganzen Golfen, egal ob man ein Zählspiel, Lochspiel, stable spielt oder welche Spielform immer. Wenn man da ein bisschen weiß, was man auch tut und eben auch weiß, wie man im Vergleich dasteht, kann es eben helfen, da ein bisschen wenigstens darauf zu achten, welchen Schläger man zückt, bevor man dann einen Triple Boogie oder noch schlimmer auf der Scorecard notieren muss. Denn gerade bei den Klubmeisterschaften will man ja auch gute Ergebnisse erzielen. Es kommt jetzt gar ganz darauf an, welche Ambitionen du bei einer Clubmeisterschaft hast. Aber meine war es, dabei zu sein, um einfach Erfahrungen zu sammeln. Und ähm, die Erfahrung habe ich mitgenommen, werde ich auch direkt heute auf dem Platz wieder austesten, wie es ist, wenn der erste Schlag nicht so gelungen ist, dass man vielleicht dann doch einfach ein, zwei Schläge mehr einplant, um aufs Grün zu kommen, um hier dann einfach dementsprechend das Paar zu retten oder das Boogie auch zu retten, je nachdem, wie es ist. Und deswegen hoffe ich, dass der Tipp dir was gebracht hat, einfach bei Zählspiel darauf achten, dass du nicht die hohen Nummern notieren musst auf der Scorekarte, sondern lieber gemütlich quasi ans Ziel kommst, aber dafür eben auch die paar Paarchance hast und je nachdem, was dein Handicap eben auch aussagt, vielleicht trotzdem mit einem Boogie runtergehst und eben Triple Boogies oder noch schlimmer vermeidest. Der Tipp, wie gesagt, wird mir auf jeden Fall auch heute wieder im Spiel helfen und lass mir gerne einen Kommentar da, sag mir, was du zu dem Tipp selbst hältst, ob du eher derjenige bist, der immer drauf haut oder ob du derjenige bist, der vielleicht auch ein bisschen eher konservativer das ganze Thema im Zählspiel angeht. Ich bin gespannt, deswegen, ich kann auch nur von deinen Tipps, die du mir gibst oder geben möchtest lernen und deine Anregungen, da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Viel Spaß auf der nächsten Runde, viel Erfolg bei den Clubmeisterschaften und bis bald. Ciao ciao. Wenn dir die Podcast Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flightpartnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast Folge mit fünf Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de